0: Привет! Меня зовут Михаил Вольных, и вы слушаете подкаст «Кто бы говорил». В новом сезоне я и моя соведущая Дарья Бакина
1: Это я, всем привет!
0: разберемся вместе со специалистами, как реагировать и что делать в разных жизненных ситуациях. В каждом эпизоде мы зачитываем реальные истории наших слушателей о том, что их волнует, и вместе с экспертами обсуждаем, как можно преодолеть эти трудности.
1: Если вас что-то беспокоит, тревожит, вы не знаете, как поступить и не можете справиться с проблемой самостоятельно, присылайте нам свои истории Разбираться в психологических проблемах мы сегодня снова будем с Леной Котовой. Лена, привет! Всем привет! Лена психолог, у нее своя частная практика. В работе использует полимодальный подход. Очень нам помогает вот в этом всем, в письмах разбираться на вопросы, отвечать. И Лена, мы тебя любим. <смех> я вас <усну. смех> Невидимое сердечко тебе отправило.
0: А сегодня у нас, как всегда, интересная тема для обсуждения А если вас ожидали неинтересную тему, то совершенно напрасно Привет, лайфхакер До недавнего времени я не считал свое увлечение проблемой Но оно ей оказалось проблемой увлечения. Дело в том, что я, как называет меня жена, хламовник, я не решаюсь выбрасывать практически ничего из своих вещей. Техника, которая отслужила свое, совсем не должна валяться на помойке, ведь я могу ее как-нибудь разобрать на детали и взять оттуда что-нибудь ценное. Инструкции, коробки я тоже ни за что не буду выкидывать, а если это все надо будет сдать по гарантии, что что я буду делать? Отработанные зажигалки ни в коем случае, там пьезоэлемент или кремень рабочий и что-что газа нет. Одно другой можно зажечь. Кстати, я так делаю иногда. И все эти доводы домочадцам уже поперек горло, потому что шкафов и тумбочек с бесконечно нужными мне вещами становятся с каждым годом все больше и больше. Я уже молчу про гараж. Скажите, это проблема? И как мне перестать хранить все подряд, если это проблема?
1: Ну, я предлагаю начать с нас. Лен, Миш, вы собираете дома полезные и не очень полезные вещички?
2: Скорее собираю. Что-то памятное, что-то полезное на случай, вдруг... И вообще вопрос коробок меня очень волнует, потому что, когда я была маленькой, папа хранил коробки а, из разряда... Ну, реально, вещи не принимали по гарантии без коробки. Ага. Вот. А сейчас, типа, их реально надо хранить или нет? Я не понимаю, но я храню. И так у меня есть чайник, вентилятор и, ну, куча всего, то, что просто хранится на балконе.
0: Блин, а тут, конечно, надо бы обратиться в подкаст Потраченный и спросить бы этих ребят-экспертов вот, наших. Надо. Пашу Федорову и Дашу Громову, как надо. По-моему, знаешь, где-то... где хотя я не могу то с точностью, со стопроцентной уверенностью утверждать, тем более правила могут различаться. Но, по-моему, коробки — это утилизируемые материалы, неважно, как и в чем ты принесешь технику, главное, чтобы техника была. А коробку-то они заменят в любом случае, если они ее перепродавать будут. Так что вот. А
1: я, знаете, как делаю? Я обычно храню э, коробки до срока ну, да. э, годности да, да, да. гарантии, а потом выбрасываю. Ну, типа,
0: Но потом и... ты забываешь ага. просто, когда она у тебя, истекает гарантии. И получается, что коробки хранятся очень долго. Да
2: еще бывает хуже. А, ну, я дошла до того возраста, когда идешь мимо помойки и там, короче, какая нибудь классная табуретка. Это минутка откровения. И ты такой думаешь, блин, вот ее бы угу. оттащить домой перекрасить, Ну, такая бы классная была. Но я одну из леса забрала один раз. У
0: меня друг так делает. Он, по-моему, что-то один раз так какой-то то ли стул, то ли что, взял там на, этот, на, на детали разбирать себе какое-то компьютерное кресло. Я, когда выносил а, монитор, потому что у меня их дома стало слишком много, а, я на нем написал записку «монитор рабочий» и поставил его рядом, то есть никуда не выбрасывал.
2: Я всегда об этом думаю. Так бомжи ходили по
1: району с моим красным чемоданом. Слушайте, историю вспомнила про бомжей. У меня мама купила духи, которые ей не понравились. Мне было года четыре, а зачем она купила духи, которые Ей не понравились возможно их подарили это не важно но в общем она мне сказала их выбросить я их отнесла выбросила на мусорку и э, рядом с этой мусоркой там в каком-то количестве метров была детская площадка, на которой была качеля, на которой я каталась. И я помню, как я раскачиваюсь на качеле и слышу, как орут бомжи. Что-то вроде, Маша, приходи сегодня ко мне, я тебя на душу и себя на душу, и мужа приводи с собой. Вот кому-то радость духи мамины все-таки доставили.
0: И потом пол района воняло. Ну, этого я уже
1: не узнала, Красная Москва. Благо, я э, подальше от мусорки жила. Но я вам хочу сказать, знаете что? Что у нас будет все-таки небольшое противостояние. Вы ходите мимо мусорок и поглядываете на вещи, которые, да возможно,.. Нет, я вам
0: оставляю, это пригодят. Лена поглядывает. Я это, это а, я просто всё, выношу, на Лену я, спихнул, я выношу молодец. мусор. Ну, ну да, да, да. Кто-то из нас поглядывает, кто-то выкидывает осторожно, заботьтесь об окружающих, в общем-то да. А, а я ты?
1: сторонница того, что надо все лишнее выбрасывать. Выбрасывать угу. или отдавать кому-нибудь, если это какая-то хорошая вещь книги простите я книги тоже отдаю если я знаю что эта книга которая мне не понравилась я лучше не буду ее хранить в себя отдам тому кому она будет полезна и в целом перебираю шкафы достаточно регулярно и если я вижу вещь на которую я смотрю и понимаю что для нее нет места в моем доме то эта вещь отправляется на мусорку но еще тут важную роль играет то что дом у меня маленький и хранить тут особо много лишних но вещей поэтому, не стоит. да,
0: поэтому такая вот э, аскетичность, что ли, она да, здесь да, целесообразна. Да. Мне эта тема настолько близка, вот как будто автор этого письма я. И, ну, меня никто не порицает за такое коллекционерство, некому, а, но количество ненужного хлама дико напрягает а, временами. Ну, когда, если открывать шкаф, допустим, если нет, то все нормально. вот. Но когда что-то понадобится, так типа, а, вот у меня была какая-то вещь, там типа какого-то USB-переходника, открываешь шкаф, и оттуда все вываливается на тебя, как в том а, е- е- сериале е- е- был такой опочтарение, где там куча писем на почту пришло, там просто тонны вываливали. Вот Стоит ли вообще в этом искать какие-то психические отклонения, как мы обычно любим а, это делать, Лен?
2: Вообще-то, может быть, как и проблемой, так и нет. Просто также существует синдром Плюшкина вот этот вот, а, когда люди много-много всего накапливают, и это происходит же не в один день. То есть человек не уснул и проснулся и стал носить по помой весь там мусор, не выкидывая то, что у него же есть дома. Это происходит постепенно, в какой-то момент, может быть, это похоже на творческий беспорядок. Новые вещи приносятся, старые не выкидываются, и ну, здесь, да, будет патологическая история. А есть какая-то особенность характера, если тебя, я думаю, напрягает хлам, то какая-то критичность мышления сохранена. И здесь можно подумать, что с этим делать. Может, как-то переоценить его необходимость в твоей жизни.
0: А что ты предлагаешь разобрать мне шкаф? Ну,
2: как вариант? Если стало слишком много пользоваться, неудобно, неприятно,
1: все вываливается.
0: Ох, какая-то фантастика. Ну хорошо, я не буду отбрасывать. Ну
1: слушай, как минимум. Вот ты разобрал шкаф, видишь, что у тебя... 10 USB-переходников, и тебе все 10 не нужны, ты 9 куда-нибудь Все так,
0: 10 мне нужны. Ага. А если они не нужны сейчас, они могут понадобиться потом.
1: И сколько лет они так лежат и могут вот понадобиться. Вот я как-то
0: один раз выкинул от своей старой видеокарты переходник с VGA ага. на HDMI, а потом он мне как понадобился. Я такой, а где-то у меня была такая штучка. А потом я вспомню что когда-то, год назад, я ее таки выкинул. А как часто
2: бывают такие ситуации, когда, ну,
0: ну... Да не ну, редко, вот. на самом деле.
1: Но я знаю пару блогеров, которые в своих гаражах собирают примерно такой же хлам, как наш слушатель, который нам письмо прислал. Но они делают из этого хлама такие крутые штуки и ставят эксперимент
0: какие-нибудь. А чумелые ручки?
1: Ну, что-то вроде того. Ну, то есть у них этот хлам не просто так лежит. Да, Даже помните, по телеку передачи была Разрушитель миф. Мне кажется, у них примерно та же ситуация. Блогер
0: Бахметьев. Ну да, Мис Бастерс», я помню.
1: Вот. И просто они же и Правда, используют это хлам. И, видимо, у них есть место, где это можно все хранить, и не переживать, что жена или кто-то из домочадцев э, не ну, очень давно. В разрушителях
0: этим. мифов, там такие гаражные гаражи, Господи, там wearhouse, это как называется, господи, по-русски. Ну да, действительно, склады, такие что-то по-, по величине, как ангар для самолета.
1: Да, понятно. Но я просто это все к тому, что у людей есть отдельное место, где это можно все складировать, потом использовать, и никому это не мешает. А если это вот в квартире, где вас живет 10 человек, а твои сокровища из каждого угла торчат, это, конечно, неудобно для всех остальных, кроме тебя. Можно ли сказать, что такое увлечение становится проблемой только когда оно начинает мешать другим? А в целом, ну, есть у тебя пара шкафчиков со странными вещами, ну и ладно, никому же не мешает, и, и, и хорошо.
2: Но иногда не мешать никому, равно просто некому мешать. То есть человек может жить в одиночестве, например, и что-то можно заметить только через соседи, которые подключатся, когда уже совсем все плохо, когда какой-то запах появляется, таракан или mm-hmm. что-то плохое. Человек, когда впадает в патологическое собирательство, он не всегда может отличить, вот это навязчивое, неконтролируемое влечение от реальных своих потребностей. То есть он тут теряет критичность своего мышления, ему реально кажется, что все эти вещи очень нужны, для них есть дело, и их можно куда-то там приспособить. Я бы не сказала, что пара шкафов хлама это какая-то патология. Само по себе большое количество вещей не говорит о том, что с человеком что-то не так. То есть это могут быть вещи, одежда, не знаю, собаки, кошки. Это не значит, что все плохо, если у человека этого много. Надо смотреть, как это вообще откладывается на его здоровье, как это откладывается на его социальном общении, как происходят связи. Иногда люди в таком состоянии, ну, редко с кем общаются. Как вообще человек функционирует? Можно ли вообще пользоваться оповещением? Насколько там санитарные условия хорошие? Или там ползают везде тараканы, вообще не пройти даже до туалета, и там все не очень хорошо?» И как вообще человек объясняет вот это накопительство? Если ли тут здравый смысл, какая-то критичность? Или это история про то, что если он выкинет вот эти пакетики из-под хлеба, то, я не знаю, случится какая-то небесная кара или что-то ужасное. Может, ему голоса в голове говорят, там не выкидывай вот это. Собирай да. пакетики от хлеба. Собирай, там, не знаю, упаковки от глазированных сырков с помойки, иначе все будет плохо. А еще, когда есть мысли об избавлении вещей, или кто-то ему предлагает, тут тоже может быть несоразмерная реакция. То есть, да, бывает человек, когда собирает какую-то коллекцию, для какого-то другого человека это mm-hmm. покажется бред, он скажет, нет, это не бред, мне просто она нравится. А тут реакция может быть очень большая, будто происходит со всем что-то ужасное, будто ему смерть угрожает, типа нет, я дам mm-hmm. свой пакет от хлеба, это мне там очень надо. Ну, то есть, вот эта
1: реакция может быть сигналом, что все таки проблема есть, да? Да,
2: когда она очень большая, прям ужасная драма происходит, что mm-hmm. будто mm-hmm. вот, не знаю, жизнь угрожает.
1: Я вам расскажу сейчас Страшную тайну я никому не рассказывала. Ну, короче, я мечтаю выучить английский язык, но это просто мечты. По крайней мере, я к тому, что я очень много лет пыталась начать учить английский. Думаю, многие меня поймут. И, в общем, я покупала всякие книжки для начинающих какие-то иностранные произведения на английском языке, чтобы ты там мог читать какие-то самоучители. И у меня столько этих книг, и я вот от них не могу избавиться. Ну, то есть я понимаю, что они лежат много лет, и они вообще пылятся. Я ими не пользуюсь. И мне кажется, что, возможно, у нашего слушателя, который письмо прислал, что-то то же самое, что Вот оно лежит, оно когда-то там пригодится, но уже много лет прошло, жена видит, что это все никак не пригодится, и у нее возникают вопросики. И вот как я не могу избавиться mm-hmm. от этих книжек, так и слушатель наш не может избавиться от случая. Попробуй своих сжечь. Ну... И
0: заодно проверишь, горят ли рукописи или нет. Одной зажигалкой в, в другой. А если это рукописи? А, ну да, да, да. За одной зажигалкой от другой, в которой есть газ, другой, в которой работает кремень. И посмотри, как книжки горят. Я
1: обязательно сегодня вечером после работы Миш именно этим и займусь
0: обязательно. А, вопрос вот еще в чем: коллекционировать что-либо но упорядоченное, это считается хорошей практикой. То есть в обществе это не порицается. Успокаивает в целом человека дает ему какую-то цель в жизни, удовольствие вообще от своего этого сокровища. Все это очевидно положительно для организма. Так как же так получается, что человек, который собирает хлам по категориям, он нормальный, адекватный чел, а тот, кто не может упорядочить свое добро, какой-то больной на голову идиот?
2: Вообще, если послушать психиатров, то одним из критериев того, что накопительство уже перешло какую-то грань разумного, является то, что человек сваливает старые, найденные вещи в кучу, без разбора, без сортировки, непонятно, что и где лежит, ну, просто их притаскивает и кидает. Вот, и мне кажется, это ну, такой очень важный фактор, потому что чаще всего эти вещи особо ничего ему не приносят, возможно, кроме какого-то снятия тревоги. А человеку, который коллекционирует, он может ответить на вопрос, например, человек собирает сахар с каждой заправки в каком-нибудь городе, в котором он был, потому что ну, прикольно отметиться или что-нибудь такое. То есть есть какая-то цель, есть адекватное
1: объяснение всему этому, в другом случае этого не будет. Миш, слушай, а у тебя как USB, там переходники все... В одной коробочке, какие-нибудь винчестеры в другой коробочке или.
0: Как сказать, когда я решаю это все упорядочивать, а, ты мне хочешь диагноз поставить?
1: Я нет, мне нельзя диагноз заставить, я не психолог. Нельзя сказать, что человека, у
2: которого валяется, черти как там, сто процентов какой-то, ну не знаю, больной на голову. Нет, это один из показателей, когда человек, например, психиатр будет опрашивать, он, скорее всего, посмотрит еще на то, как это все хранится.
0: А, то есть, мне еще надо будет в порядок это привести, когда ко мне придут люди из психбольницы. Вот, кстати, и мусор на компе э, тоже один из вопросов, которые хотелось бы обсудить. По сути, это все цифровой мусор, но так или иначе у меня тоже куча файлов всяких, которые мне жаль выкидывать, ну, то есть удалять. Э, Допустим, это какие-то старые по работе файлы, еще что-то. У меня вот эта вот мысль навязчивая, что, ну, блин, а вдруг пригодится, а вот когда-нибудь пригодится. Ну, вот тут вот я делал э, видеомонтаж для какой-то компании, вдруг мне какие-то переходы надо будет из этого видеомонтажа взять когда-нибудь, когда вдруг снова придет работа по видеомонтажу. И все вот это вот, куча всяких файлов, это куча лишних мегабайтов. Как быть вообще, цифровой мусор, он как бы... Считается за мусор? Да, считается ли он за мусор?
2: Мне кажется тут не такая большая проблема, потому что с цифровым мусором все-таки я не сталкивалась, что были какие-то еще другие проблемы, что человек хранит какие-то фотографии или там а, что-то еще прям очень древнее. А, мне кажется, это
1: в рамках нормы. Миш, если пиратов прикроют, мы все к тебе побежим за фильмами, Блин. за музыкой. Да-да-да-да. Да. Что... Мне,
0: мне друг также, когда начали у нас активно закрывать все сервисы, вот и что-то там какие-то, ну платные там интернет-магазины, всякие цифровые вот эти, да, онлайн-стриминги. Он говорит, ты не зря делал, говорит. Оказывается, как во всем этом собираешь? был смысл, что ты, говорит, я тебя всю жизнь а, попрекал за то, что ты вот х- хламьевщик, да, хламовник. А, получается, говорит, что не, не напрасно ты весь интернет на болванке скачивал. Меня просто тебя постоянно за то, что я на болванке все записываю. Вот. Ну, я не все записываю.
1: Автор письма собирает вещи, из которых он может сделать что-то новое или починить их и использовать. А бывает же, что люди хранят не нужно нужные старые вещи, потому что это какие-то воспоминания. В этом платье сходила на первое свидание с мужем, плевать, что оно старое, и в него уже не влезть, пусть висит, и еще вот таких 300 вещей в доме. У меня, знаете, у меня бабуля хранит все мамины тетрадки. Мне было, когда я мелкая была, мне было кайфово их рассматривать, такая, о, ничего себе, мама в школе писала, но это было один раз. они лежат уже мама лет Мама писать мама
0: тоже человек, не себе.
1: все равно, вот как-то ты, когда смотришь на родительские вещи, когда они учились в школе, и ты учишься в школе, какие-то такие приятные ощущения это вызывает. Но бабушка на эти тетрадки не смотрит, и я не понимаю, зачем она их хранит. И вот можно ли такое хранение вещей назвать проблемой? Как уговорить себя попрощаться с такими вещами ради свободного пространства, если оно нужно?
2: Я бы, наверное, не назвала это какой-то прям патологией, а скорее чертой характера.
1: Mm-hmm.
2: И как быть, если это такой сентиментальный к вещам? А, тут можно постараться договориться с собой, оставить какую-то часть Потому что такими темпами
1: не останется места для новых воспоминаний. То есть 10 тетрадок мне не нужно, но одну я могу сохранить, и она будет... Интересно.
2: Например, я очень дорожила вещами своего отца. У него была большая такая огромная коллекция мечей, кинжалов, шпак, всякой вот такой истории. А потом в
0: дом ворвались пираты, и мне пригодилось.
2: Топоры там какие-то, такие, которые красивенькие. Вот И их, по сути... Оставляйте хранить, они заняли бы дофига пространства, плюс они тяжелые, и они какое-то время просто у меня лежали в покрывале, и я не знала, что с ним делать. Вот, я ставила один маленький, самый красивый кинжальчик, который очень прикольный. А все остальное отдала на вида такому же любителю ножей. А, там пришел мужчина, такой: вам точно не жалко? Я говорю, нет, не жалко. А по телефону ему жена орет. Типа, ты домой тащишь, не надо это нести. Я вспоминаю, uh-huh. что тут я также была, когда папа это притаскивал. Вот, и получилось, что, во-первых, вещь обрела какого-то человека, который будет ее любить, который будет. Будет ему приносить счастье, которое его порадует так же, там, как моего папу радовала, и у меня останется какой-то кусочек воспоминаний. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. И еще есть такой а, способ, который я недавно для себя открыла: делать фотографии вещей, а, которые памятные. Oh. Саму вещь выкидывать, избавляться ну, как захочется, а фотографию
1: оставить на память.
0: А вот это очень хороший способ. И
1: кстати. тут Мишины Винчестеры понадобятся, где можно будет эти все фотографии хранить. Десять кобелечков все. Ну, с кабелями, конечно, не, не сработает. Да, с какими-то
2: памятными, такими сентиментальными, где вот прям смотришь, и, о боже, это, не знаю, первая тетрадка моего, там, не знаю, сына, о боже. Это, а там... вы думаете,
0: из меня с техникой такого нет? Первый компьютер, который я помню я до сих пор просто, у меня будет взрыв в мозге, если я вспомню, как он, звук, как он включается, как запускается винчестер, что я вижу, я до сих пор помню эту синюю заставку биоса 386 шестого uh <laughs> своего компьютера, так что техника для меня, на самом деле, как бы вы не считали тут меня за какого-нибудь а, ха не осуждает. Коллекция, коллекция, Никакого нет, осуждения. Осуждаете, осуждаете. Вы да же, нет, осуждаете, ну, осуждать. ты нет, типа, ну, же...
2: хранила так очень долго.
0: Вот, да, ну Даша говорит, типа, а ты там свои кобеля с Ладно, вот, Даша, может быть, и осуждает, но стрелаешь. Лена тут
1: нам нейтралитет устраивает, что, Миша, с тобой все в порядке, у тебя
0: нет проблем. А нет, 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 у меня нет проблем, потому что я помню, даже старые какие-то шнуры, ну, блин, с другой с С другой стороны, это как-то, ну не знаю, постоянно ведь тоже жить какими-то воспоминаниями, вытаскивать, конечно, ностальгия, это очень приятно, но, по-моему, она тянет тебя как-то в прошлое, и ты как-то, ну, не то что не развиваешься, а как-то постоянно жить вот этим всем, ну, как бы вот этими прошлыми эмоциями своими. Это же тоже неправильно, Лена?
2: Ну, постоянно, да. У нас недоступно нам ни прошлое, ни будущее, есть только настоящее. Если мы будем постоянно жить в прошлом, у нас не получится uh-huh. строить нормально настоящее. И
0: развиваться тоже. Да,
2: но иногда ностальгии какие-то такие моменты нас поддерживают, когда у нас проблемы в настоящем, когда мы можем что-то вспомнить и такие, блин, вот как так вот, я справлялся классно. когда-то стойки. Тяжелой ситуации. Mm-hmm. Вот так mm-hmm. вот у меня получалось. Вот такое у меня было хорошее в жизни.
0: Ну вот для этого дневник еще поможет. Mm-hmm. Да. То есть, чтобы помнить такие события и что тебя, как бы, так сказать, вывело на путь истины в той, в той или иной ситуации. Вот про коллекционеров, раз уж мы заговорили про вот эти вот всякие мечи, кинжалы и все остальное, если человек вбухивает последние деньги на какие-нибудь наборы лего, фигурки из киндер-сюрпризов или виниловые пластинки, ему не нужно обращаться к доктору, грубо говоря. Вот как остановиться, когда ты чувствуешь, что уже твое увлечение вредит кошельку, качеству жизни, и у тебя просто вокруг нет ничего, а бесконечная коллекция. Ну, то есть ты готов последний отдать, а потом, грубо говоря, какие-то ролтоны есть до конца месяца, но зато у тебя вот виниловая пластинка.
2: Это попахивает шопогализмом немного. И О-о-о. в том, чтобы покупать, по сути, лего, нет проблемы. Это неплохо, это нормально, но когда это деньги... Да только найдите деньги... его сейчас. А, ну это да, еще. Вот. И в принципе... То, что человек собирает лего, диски или что угодно, а здесь нет ничего плохого. У всех свои вкусы, это нормально. Типа Я собирала фигурки из Макдональдса настолько, что заказывала их в другом городе, потому что они у нас Ого. закончились. А я очень хотела серию «Adventure Time», вот эта, которая выходила. Вот.
0: Классный мультик, кстати. Обожаю его.
2: Вот. А тут вопрос в том, что это последние деньги. И то есть для человека вопрос... там. Питание, оплаты, содержание своей жизни становится ниже, чем вот эти фигурки. Вот это уже ну, не совсем здоровая история. Тут же может быть не только тратить последние деньги, а залазить в кредиты, там, например, ради какой-то классной вещи очень сильно. Вот. И здесь важно посмотреть на причины, это что? Это невозможность вести свой бюджет, неумение управлять финансами или что-то еще, там, какие-то потребности закрываются через эти вещи. Может, не знаю, в детстве человеку не покупали всего этого. А теперь у него такая крайность, что, блин, вот хочу, и это у меня будет по-любому в эту же секунду и неважно там последние это деньги или нет вот посмотреть как на человека влияют такие покупки что мешает включить рациональную историю получалось ли вообще когда-то ее включать были ли такие моменты если получалось что помогало в эти моменты можно ли их использовать почаще кому-то здесь может помочь реально банальный какой-то там учет финансов а кому-то нужна будет помощь сторонняя помощь специалиста
1: психолога ну вот слушайте вот Миша когда говорил на последние деньги покупают какие-то фигурки а я вот думаю ну, покупает он. Я? Нет, не ты, в смысле. Ты когда вопрос задавал, ты спрашивал, это а, странно или не странно. Да.
0: человек, да. Но
1: если человек покупает на последние деньги даже эти фигурки и ест доширак там целый месяц, но он счастлив от этого, почему это плохо? Я, мне кажется, если он... Да, лайфирует... для желудка
0: это плохо, ну... потому что на дошираках ты себе цирроз... Ну, а вдруг ху,
1: человек я... больше всего на свете желудок. любит есть доширак? Такое тоже бывает. Ну вот кайфует он от этих фигурок, от доширака, и счастлив он. Может, цель его жизни собрать коллекционировать коллекцию. коллекционировать
0: начинает дошираки разных вкусов. И такие а люди тоже крайность. есть. Я
1: даже целую программу смотрела, как чувак mm-hmm. свою коллекцию начал есть. Это был Сергей Орлов на ютубе у него шоу вышло Серьезно, он собирал дошираки. Коллекцию чего? Дошираки. А? Ну, лапша быстрого приготовления из разных стран, разной упаковки. Начал и он говорит, вот я собирал, а зачем оно мне надо? Оно стоит пылиться, давайте будем с вами пробовать. Бывает. Как вариант? Я же... так шоколад собирала. Потом очень долго его все ели вокруг. <laughs> Я и все остальные сроки
2: подходили, и это была какая-то ну, неразумная... На
0: тушенку коллекционировать. Да, неразумный был Она очень подход. Долго хватает.
2: Ничего плохого нет, если человеку не нравится. То есть это не та история, где кто-то придет и скажет, что, боже, вы нарушаете закон, перестаньте это делать. То есть на других это не распространяется. Человек сам проблемы не видит. Ну кто ему что сделает? Возможно, это опять история какая-то про обесценивание будет. Но нет, это не так. Если человек не видит проблемы, никто не заставит видеть проблему в таких вещах, потому что это не какая-то история с алкоголизмом, например, с наркотиками или еще с чем-то. От того, что ты много тратишь деньги, ну может быть, он залезет в кредит, и тогда к нему постучатся приставы, например. И тогда это будет какими-то проблемами, не знаю, отберут имущество, засудят или как там они действуют. Вот. Но от того, что он ест Ширак и покупает лего, ну, никто к нему не придет и не скажет, типа, чувак, тебе надо лечиться. Нет, такого не будет. Наше здоровье, типа, по большей части в наших руках. Иногда, ну, в наших близких. Когда человек близкий может подойти и сказать, типа, слушай, я вижу, у тебя как бы целая комната лего, но почему ты жрешь лапшу все время?
0: Квартира из лего. Да. что замок такой, как в Майнкрафте.
2: и ты что-то там похудел, не знаю, плохо выглядишь. Что-то с тобой там не очень хорошо, может, тебе там помочь как-то нужно? Или посмотри, мне кажется, ты но ну, несовершенно. Совсем классно, потому что, не знаю, тебе бы к врачу сходить, не знаю, к стоматологу, зубы там что-нибудь поправить. тебе бы... лего сделать. Да, в да, сходить Класс. постричься, что-нибудь такое. А человек такой, а, нет, нет. И тот другу как бы его не заставит. Да. <свят> <свят> Только если это будет лего парикмахерская да. Вот. То есть человек может обратить внимание, но он все равно не заставит. Если другой не видит проблемы и не получается для него подсветить эту проблему, то она не станет проблем вообще никак. Люди, даже которые откровенно портят свою жизнь, там бухают, uh-huh. например. Или у человека есть какое-то неизлечимое заболевание, и ему сказали, не хавай дошик, и вообще ешь нормально. И он все равно хавает дошики, и это будет проблемы но никто ему за да. это ничего не сделает. Ну, он да. придет в очередной да. раз к да, гастроэнтерологу, он скажет, чувак, ну если ты будешь продолжать, к 40 годам будет язва, например.
0: Да,
2: я... Это
1: как с курильщиками, сколько историй таких, что курить запрещают, потому что там рак легких они продолжают курить, и... Да. Да. да
2: типа а, а. что сделать то тут ну, не если человек не хочет у нас нет такого закона или какого-то способа влияния чтобы внушить человеку что это проблема и давай избавляйся угу.
0: ну то есть понятно с точки зрения закона но вот ты сказал что с ним может кто-то поговорить если разобрать ситуацию вот автора письма то Домачатцев не устраивает уже откровенное увлечение своего отца деда или кем он там ему приходится и какой здесь компромисс вообще можно найти собраться всей семьей поговорить то есть вывалить мусор например и вокруг него усесться и сказать дед Давай посмотрим, что тут реально ценное, а что херня на постном масле и дав- давно под прессом на свалке должно находиться. Так, получается, надо сделать?
2: Автору бы вообще честно ответить себе на вопрос, насколько важны эти вещи.
0: Честно. По-моему, он нам что-то попытался сказать, что что-то да. вот они ему очень важны.
2: Вот. Но на это можно ответить какую-то рациональную историю. Про зажигалки, например. Да, две зажигалки. Угу. Но это же дофига неудобно. Давайте типа, покупим тебе другую зажигалку, одну, которой ну, ты будешь да. пользоваться, которая будет комфортная, хорошая. Как да, это, это будет так? Да, но это все равно будет удобнее. И вместо двух зажигалок, там двух позиций, которые заняты на полке, будет занята одна. Вот. И что это будет одна удобная рабочая вещь, а не та, которая, ну, надо костыли какие-то сделать, чтобы ей попользоваться. Вот. И можно подумать, ну, честно, прям все ли эти вещи будут использоваться? использованы реально, то есть он копит их, потому что реально они будут использованы. Если тяжело представить ситуацию, когда эта вещь понадобилась в последний раз, то, скорее всего, ну она пролежит так до скончания веков, и тут не будет какой-то такой такого хэппи-энда в плане того, что вот она пригодилась через 15 лет, я ради этого сидела.
0: Вот. Разобрать... А я говорил, <смех> да. когда ты это ружье выстрелит. Разобрать
2: да. вещи вместе – неплохой вариант. Желательно без какого-то обесценивания, а с рациональными доводами, с адекватными. Посмотреть, во что превращается жилое пространство. Количество вещей же увеличивается. Там. Ну, это не та история, где у человека один шкаф или два шкафа. Он пишет, что они разрастаются, почкованием размножаются. Нам
0: нужна новая квартира, да. Вот,
2: Можно взять, например, правило типа «Ок, нашлась какая-то важная вещь э, или какая-то другая штука, которую очень нужно оставить, э, оставляем, но, значит, избавляемся от какой-то другой вещества, шкафа, mm. например, чтобы ну, какой-то баланс здесь э, соблюдать». Вот здесь обмен. Можно договориться. Да, и главное, чтобы люди подходили, ну, люди, которые окружают, подходили с позиции такого доброжелательного, хорошего человека, друга, а не с позиции высмеять, как-то задеть или еще что-то такое сделать. Потому что, когда человек высмеивают, ну, тут вряд ли что-то хорошее получится.
1: Давайте мы обсудим с вами другую крайность. Хлам собираешь, ты плохой, а ведь маниакальная страсть к чистоте и порядку тоже порицается обществом. Таких людей пренебрежительно называют чистюлями. И можно ли как-то вылечить безнадежного перфекциониста? Если мы возьмем прям крайность,
2: то, например, ОКР обсессивно-компульсивное расстройство. И причем ОКР часто ассоциируется и с чистотой то есть, все слышали вот эти истории про то, что там моет руки, часто моет квартиру. Mm. Мемы, когда у кого-то чисто, что это ОКР – но это еще и другая сторона ОКР, когда наоборот все очень сильно захламляется. Это mm. тоже в части может быть ОКР. Вылечить это, наверное, к психотерапевту и, возможно, к психиатру. Люди вокруг могут дать там принятие, поддержку, понимание, интересованность, почему так важно убираться маниакально, что человек ну, за этим вообще скрывает. Там может быть история про то, что, э, я не знаю, не помоюсь сегодня пол, моя семья умрет. Oh. Вот. Такое бывает. Такие мысли есть реально. И семьи
0: умирали, правда, да-да. Друг
2: так умер. Нет, это есть предубеждение и если человек не сделает какое-то действие то его тревога будет очень сильная и ему реально кажется что что-то случится если там например не помоешь не приберешь не сделаешь там не знаю выключателем 10 раз не пощелкаешь не наступишь на четную ступеньку или не начетную короче есть какие-то ритуалы которые ну как будто держат вот этот вот мир в нормальном состоянии и благодаря этим ритуалам вот ничего не происходит и здесь, на самом деле, лучше к психотерапевту обратиться, потому что, ну, правда, тяжело справиться с этим самостоятельно. У некоторых людей это само проходит, но обычно это если какой-то период времени появилось
1: и прошло. Если это постоянно с
2: вами, лучше, наверное, куда-то сходить.
1: Но просто это так странно. Мне кажется, если вот прохлам, оно действительно начинает мешать, начинает, возможно, там пахнуть, тараканы заводится и прочее, и прочее, то когда человек убирается, то все-таки, ну, он убрался, зато мне ничего делать Не-не-не. не надо. Это тоже мешает, мешает
2: другим людям, если человек живет вместе, потому что тут же маниакальная помешанность mm-hmm. на чистоте. Человек может не выдержать, не знаю, просто кружки на столе или еще чего-то, или а-га. какие-то пылинки. Он может прибираться без мусора, без грязи, без пыли, без чего-то еще. Просто не знаю, у него ритуал там четыре раза в день помыть надо пол обязательно. Ого. Вот. Или, mm-hmm. например, перед тем, как выйти из дома, я не знаю, перемыть кухонный гарнитур, потому что, ну, вот так вот надо. А еще человеку может это вредить, во-первых, потому что это время занимает очень много. Mm-hmm. А во-вторых, если это гигиена, связанная не только с пространством, но и с собой, здесь еще кожа у многих страдает. То есть помыть руки 50 раз на дню, ну, болезненно. Я знаю человека, у которого, ну, Болят руки реально он настолько их часто мыл что болезненно было что-то брать в руки потому что Ого. кожа настолько уже вся замученная это же не просто помыть водичкой сполоснуть это прям потереть хорошенько надо вот это на самом деле тоже может доставлять такой большой дискомфорт
0: зато никакого ковида да, угу. да, да.
1: ну то есть тут получается тоже как определить что у тебя проблемы с тем что ты ч- через ты много э, убираешься можешь заорать на своего сожителя например из-за того что он оставил одну кружку на столе. Ну, то есть, вот какие-то такие тоже негативные всплески эмоций, да? Вот именно если с чистюлей, все крутится вокруг
2: уборки. То есть, реально, если... ну, Я куда-то лучше не пойду, например, не знаю на свадьбу своего друга, но типа сделаю уборку, потому что я не смогу выйти, потому что там грязно, например. Вот. И это откровенно обычно мешает человеку. Мало кто этим довольствуется. Обычно люди от этого страдают. И такие, блин, я не могу ничего с собой сделать, мне надо убрать. Вот, и часто есть запрос на то, чтобы это прекратилось.
0: А если вот мы затронем беды с башкой уже, поскольку мы перешли на вот эти вот все ОКР, начали обсуждать, допустим, человек вот максимально неорганизован, у него куча дел, он не может с ними справиться и упорядочить, хотя, честно, он старается. И после этих дел в моменты досуга он также не может выбрать, чем ему заняться даже, вот, казалось бы, уже можно отдохнуть, сериал посмотреть, починить компьютер, повесить картину, там, пособирать грибы в лесу, все что угодно, вот а он не может из этого все выбрать. Хаос в голове. Его надо как-то лечить и исправлять, или это какое-то временное явление, которое тоже, как УКР, может само пройти?
2: Ну, это может быть временным явлением, а может быть и нет. То есть человеку здесь mm. на самом деле виднее, возможно, в какие-то стрессовые периоды, например, у него начался какой-то бордак в голове. Ну, я думаю, у многих бывает такое, когда в голове все на свете и не знаешь, за что хвататься. Вот. И если жить в таком режиме постоянно, я думаю, это довольно-таки дискомфортно. Я бы здесь обратиться психологу все таки а еще поглядеть на свой образ жизни, не загнал ли себя человек. То есть, возможно, у него просто особо даже нет времени на то, чтобы заняться всем, что он там перечислил, например, сиял, посмотреть, починить компьютер, собирать грибы в лесу. То, что надо это, типа, сделать, это не хаос, это те дела, которые там надо сделать, но на это просто особо нет времени. Можно еще попробовать подойти с точки зрения медитации, заземления, чтобы успокаивать свой ум, чувствовать себя получше. Здесь можно попробовать э, книгу Которая называется осознанность, но я не помню, блин, автора там. Вот, там будет программа на.
0: Поищите в Гугле там осознанность, да, там... автора Я какой-то... уже ищу,
2: сейчас я найду. Там на картинке мозг такой, она бело-серая. Ой, боже, да не. Бенман и Марк Уильямс. Уильямс, да, я там был такой, вспомнила. Вот Там будут как раз практики для успокоения ума. Я напомню даже как-то там такой слоган, чтобы не сойти с ума в безумном мире. Можно пробовать, подойти с этой стороны. Техники осознанности обычно успокаивают наш разум, и жизнь становится чуть
1: попроще. А вот у меня давным-давным-давно, много-много лет назад был телевизор, по которому я видела несколько передач, и в них рассказывали истории бабушек-дедушек, которые тащили в дом все, вообще все, с мусорок, просто с улицы, от соседей, и тащили так много вещей, что не могли потом по своим квартирам свободно ходить. И даже там было такое, что в какой-то момент на бабушку упала вот эта вот стопка вещей, которые она собирала, и чуть она там не умерла под этой стопкой, простите, пожалуйста. Заводились тараканы, все это плохо пахло, мешало соседям, и вот вопрос такой, почему пожилые люди начинают таким заниматься? Потому что, опять в тех же передачах, например, говорили, что вот всю жизнь она жила, все было в порядке, дом чистый, а вот э, в старости начала... Всю
0: жизнь Валентина Петровна жила и не то жила. Так вот,
1: кто эти передачи озвучивает, теперь я знаю, Миша, да. Почему на пенсии человек может неожиданно начать хранить всякие мусорные сокровища и собирать их? Валентина
2: Петровна такая просто встала всю жизнь как раз-таки убираться и мыть всю вот эту историю. Так на пенсии хотя бы отдохнула, а тут приперлись соседи какие-то. «С
0: телекамерами».
2: На самом деле у стариков это частая история. Я Тоже видела такие передачи, видеоролики о том, что люди собирают не только вещи, но и животных очень сильно там, например, тащат все что кошек, собак, щеночков. Да, просто кто по улице шел, того и схватили. В старости это происходит. Это
0: животных только, да?
2: Ну надеюсь, что да. Кстати, по поводу животных нет, в принципе, ничего плохого, если у человека много животных, просто ну как они содержатся, надо смотреть, потому что иногда это бывает история, когда в доме 40 кошек, там еще кошачьи трупы лежат, никто О, не коржится, не поется, не прививается, там, например, все в какашках. Павшие
0: рысь. герои. Да, угу. и
2: вот это все плохо. Бывает у человека, не знаю, ну пусть здесь кошек будет, но они все чистенькие, все хорошо, он оценивает свои ресурсы, всех кормит и ухаживает, типа, за ними. Тут ничего плохого как бы нету. Вот тут вопрос именно в том, что это засоряется, все, и становится непригодным для жизни. Вот. А в старости такое происходит довольно-таки часто, потому что у нас происходят изменения в мозгу. И плюс иногда это накладывается на травму пожилого поколения, потому что они довольно много всего пережили. Кто-то пережил войну, кто-то пережил блокаду, кто-то пережил кризисы. И, возможно, иногда травма выливается вот в это. Ну, Это плюс к органическим нарушениям, каких-нибудь там дебютам психических заболеваний. Что случается с людьми деменция, еще что-то с некоторыми но ну, наверное тут более лайтовый вариант когда у человека ну просто нет сил на то чтобы поддерживать свое жилье в адекватном каком-то состоянии, состоянии. Mm-hmm. когда он не убирается но ну, не приносит наверное что-то такое с помойки но не убирается и тоже может показаться что блин ты же был такой чистенький все было классно а сейчас что такое возможно и тогда просто нету на это сил И в этом случае только психотерапевт поможет, да? В случае с органическими нарушениями – да. И то не факт, что поможет. Возможно, это будет просто ну, поддержание состояния человека, потому что такие нарушения чаще всего ну, не не лечатся. Деменция, например. Будут поддерживать состояние, помогать. что люди такие по-разному иногда реагируют. Бывают агрессивные или еще какие-то
1: есть медикаментозная терапия, и чем раньше обратиться, тем лучше. Ой, я про стариков спросила, можно я сразу про детей спрошу? Вот если дети начинают таскать с улицы всякие странные вещи, фантики, перья и прочие детские сокровища, стоит ли родителям переживать, если это становится коллекцией, этого становится слишком много там, не знаю, Коллекция перьев, 200 штук. Вот как объяснить ребенку, что это не сокровища, а мусор? У меня, кстати, есть одна история. Я, короче, в детстве маме собирала букеты из листьев, обычных листьев. То есть это не цветы были, но мне казалось, mm-hmm. что это самые шикарные букет. Я ей приносила их, а она говорила, очередной букет из листьев и вот с тех пор у меня есть маленькая детская травма. Ну смотри, ты говоришь
2: о том, что тебе казались, что типа букеты шикарные, да, потому что это, ну, правда, сокровище для детей. Нет ничего плохого в том, что ребенок интересуется миром, приносит всякие штучки такие. Это окей для ребенка и правда нормально. У меня в детстве был целый чемодан камней, которые я собирала. Причем это не какие-то там красивые камни. Были, конечно, красивые, которые прям жемчужины коллекции, но чаще всего были это камни, которые выкованы из панели, например. И он был реально. Чемодан, то есть это просто я открывала, и там просто был складка мнений.
0: А потом ты это продала на Авито, да?
2: Нет, потом Вести, я скажем, это жаль. просто выкинула а, вместе с чемоданом. Ха, а,
0: блин, я бы купил. Да,
2: там же была еще коллекция пивных крышечек, которые тоже. А я собираю, кстати, до да? Сих пор? Ну, как вот. собирают
0: это? От газировки, да. Но это с игрой связано не об увлечении. Крышечки там валюты были. Там просто
2: mm-hmm. в 90-е какой-нибудь чувак бухал, такой, О, прикольная крышка, такого еще нет, ты забираешь. <laughs> вот. И это неплохо, и букеты из каких-то листьев, это тоже неплохо. Многие дети делают букеты из травы. Это типа нормально для ребенка. это правда прикольно, правда красиво. Правда красиво, перышко, стёклышко и что-то еще. Вот. если это не травмоопасно, ничего ужасного в этом нет.
0: А вот смотрите: в Италии есть такая традиция на Новый год выкидывать старые вещи из окна. Может, семье нашего слушателя так и надо сделать вот выкинуть вещи своего родственника из окна. И при этом ни о чем не сожалеть. Вещи от не его в любом случае. А держать деда за руки и за ноги, когда он будет пытаться остановить уничтожение и повторять ему, мол, с Новым годом что-то.
2: Это было бы очень жестко и нечестно. Это было бы удобно,
1: потому что ты в окно выбросил, а кто-то другой уберет там на улице. <связать> да, Очень такого, табуретка.
0: <связать> Только как я. <связать> Кстати, история
2: <О> <связать> Про табуретку О была вообще ужасной. Мы ее нашли в лесу, когда гуляли с собакой, и вернулись ночью, чтобы не нести ее днем. Да ладно. <связать> да. Но она оказалась не, ну, не подлежащей реставрации, и к сожалением выкинула. В ночи мне еще показалось, что я могу справиться и привести ее в порядок. Ну, такая а-ля ретро. Хотя не знаю, можно ли это называть театр Савковская история, короче, она очень симпатично, очень красиво, вот. И пришлось ее
1: обратно унести на помойку.
2: Лена, а <laughs> слушай, леса...
1: а если люди ночью идут за вещами, это проблема стоит бить? А, я думаю, Колокола. это очень стеснительные
2: люди. Мне кажется, в моем возрасте можно бы уже просто не стесняться брать табуретку из леса и <laughs> идти с ней. И, типа, Ну, а кто что подумает, типа, что вы мне сделаете, у меня табуретка, у вас нет такой табуретки.
0: Я тут так подумал, надо было просто бензином полить типа, и поджечь, была бы красивая горящая табуретка советская. Вот, и сфотографировать это
2: На все. память. Mm-hmm.
0: Вот. На память да.
2: Поэтому она постояла день, и я ее отнесла обратно тоже под покровом вечера, чтобы никто не видел. <сас> чтобы ритуал не,
0: не нарушать, да, 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 да чтобы вот. демонов не злить. Это важно. Я, вот. я понимаю тебя, да. И
2: выкидывать какое-то барахло, ну это правда очень жестко. И у человека, который держит этими вещами, мне кажется, ну. Блин, будет очень обидно и неприятно. А
0: вот. деда в приют сдать нормальный расклад.
2: И наводить порядок силы, стыдить, высмеивать здесь точно не поможет. Как бы проблема не решится от того, что человек перестанет доверять своим сожителям. Возможно, он просто будет как-то, не знаю, хитроумнее. Это плавать еще и злиться. А
0: такая хорошая традиция была?
2: Традиция неплохая, со
1: своими вещами, наверное.
0: Ой, да, ну да, да, ну как бы, ну, иногда надо помочь и выкинуть за другого человека, вынести мусор тоже, как
1: бы. Ага, в окно, а ворники будут убирать это все. Мне Выйти это очень нравится. Выйти ему и
0: объяснить, чувак это традиция. Просто традиция. И убежать, чтобы он тебя метлой нет. А он не
1: итальянец вообще.
0: Какой традиции, чтобы не видели этого больше? Лен, спасибо большое за подробное разъяснение проблемы с, с нашим хламом. А, вот Предлагаю подвести небольшой итог и коротко ответить на основные вопросы, которые мы здесь обсудили.
1: Хлам выкидывать или что с ним делать?
2: Постараться держать баланс, ответить себе на вопрос, зачем вам этот хлам, будете ли вы им пользоваться, когда была последняя mm. ситуация, когда вы им пользовались. Может быть, никогда вообще эта ситуация не было. И чтобы это было из разряда, ну, прям реально быть честным, перед собой, а не кого я обманываю, боже мой, зачем, не знаю, господи, что там может 10 быть? USB-переходников.
0: Да что ж такое, Вот,
2: и мне помогает здесь на самом деле такая ситуация, ну, я тоже некоторые вещи не хочу выкидывать, я думаю о том, что, допустим, будет какой-нибудь переезд, и ну, не тот, который экстренный или какой-то там, где надо убегать, а где можно спокойно собраться и потащу с собой вот эти все вещи туда. Действительно, это так будет? Типа, не настолько мне дорогие, чтобы я их куда-то перевезла или что-то такое. Mm-hmm. Ну, чаще всего ответ будет нет. Типа, не
1: поедешь ты с этой табуреткой из леса никуда. Она останется. Зато какие воспоминания
0: с этой табуреткой, Лена? А родственникам мириться или исправлять сороку?
2: Занять такую френдли позицию, безопасную. Выразить, можно здесь, свои переживания за состояние человека, за состояние жилища, что что что-то там, ребята, уже у вас пошло не так. Аккуратно расспрашивать, может быть, а зачем, а почему, вот куда тебе вот это, для чего, что ты думаешь делать с этой вещью. Голоса
0: не слышишь, да.
2: Эти вопросы просто могут человека где-то натолкнуть. Может быть, он сам не думал в эту сторону, а когда его поподробнее расспросили, он такой подумал, ну да, действительно, типа, случаев то, что я этим воспользуюсь или починю это, или разберу, или переделаю, ну, примерно, вообще, не знаю, <laughs> один к миллиону, это вряд ли случится. Вот, попробовать достучаться до его критического мышления вот этими вот вопросами наводящими, только с добротой, с принятием и с каким-то там высмеиванием, а если что-то не изменится, мы тебя в дурку отправим, да типа, кто этим вообще занимается, Что-то забарахло, что без каких-то вот таких вот фразочек. И если понимаете, что уже не справляете, и здесь можно предложить обратиться к специалисту, иногда ну, как-то спросить об этом тоже, типа, слушай, может быть, нам стоит сходить. Иногда это доходит до того, что какая-то есть принудительная госпитализация, вот особенно вот у этих пожилых людей. То есть они же часто, например, вызывают санитаров из психиатрической mm-hmm. лечебницы соседи, потому что человек может начать как-то что-то крушить, разбрасывать. Ну, в общем, будет заметно для окружающих. Поэтому бывают разные сходы. С кем-то договориться добровольно, а с кем-то
1: не очень. Хаос в доме равно хаос в голове?
2: Нет, не обязательно. Но чаще многим людям все таки дышится легче, когда дома чисто, убрано. Некоторые люди не могут работать, когда бардак, например, вокруг, или просто находиться в бардаке.
0: Итальянские традиции одобряем.
2: Идея так-то прикольная, но, мне кажется, в России это слабо реализовано, потому что выкидывать вещи из окна, может быть, травмоопасно, и чужие вещи выкидывать тем более не стоит. Но звучит это, конечно, прикольно. В Италии, наверное, классно все выкинуть, а потом купить себе что-то новое и быть очень довольным и счастливым человеком.
1: Это был подкаст «Кто бы говорил». Большое спасибо всем, кто слушал этот выпуск. Мы еще раз благодарим Лену Котову за участие и эти крутые советы.
0: Спасибо, Лена. Лена.
1: Как всегда, я не Лена. знаю, что
0: говорить на этом
2: моменте. Это типа «пожалуйста» или а обращайтесь, Дай, типа, «обращайтесь Да типа «что хочешь».
0: Да, обращайтесь, обращайтесь еще, еще, звоните. Еще
1: можно номер свой Наш да, телефон да, да. 3-2-2. Куда можно 222
0: Напоминаем, что свои истории и вопросы вы можете присылать в наш Телеграм-бот Подкасты «Лайфхакера». Ссылку вы найдете в описании.
1: Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки.
0: Ну а мы с вами прощаемся. Всем пока! пока, пока, пока.